0: Epitaph für Sally Epstein. Hörspiel von Lothar Trolle
1: Licht! Licht! Ich mach doch meiner Licht! Du musst den Daumen auf dem Lichtknopf lassen, dann geht das Licht auch nicht aus. Wenn er hier wohnt, da muss doch sein Name auf dem Briefkasten stehen. Im Seitenflügel habe ich schon nachgeguckt, da wohnt er jedenfalls nicht. Hat die Frau wirklich gesagt Nummer 62? Ja, hier im Hinterhaus wohnt er jedenfalls auch nicht. Oder soll das hier Wessel heißen? Komm, kommt! Else hat ihn gefunden.
2: Er wohnt doch im Vorderhaus, oben im vierten Stock. Gut. Ja, nun, seid doch leise und macht doch das Licht aus. Mach doch das Licht aus!
3: Berlin. Lichterfelder Ost. Am 20. März jährt sich die einjährige Wiederkehr des Gründungstages. Und diesen Tag gilt es zu feiern. Und so geht es hinauf auf die Tribiner Berge. Um beim nächtlichen Feuer... Die Feierstunde ist beendet und die Kolonnen rücken ab. Der Marsch zum Bahnhof wird angetreten. Die Bevölkerung folgt. Dicht gedrängt stehen die Mannschaften auf dem Bahnsteig in Tribinen, warten auf den fahrplanmäßigen Personenzug Nummer 851. Luckenwalde kommend, der sie wieder nach Berlin zurückfahren soll. Abends, 6.25 Uhr läuft er ein. Plötzlich
4: bemerken einige Kameraden in den vorderen Abteilen Gesichter. Diese strecken die Faust, ihren Bundesgruß empor und lächeln. Wir
3: empfinden das als eine Provokation. Verschiedene Leute von uns
4: versuchen in das Abteil einzudringen. In diesem Augenblick ziehen die im Abteil Revolver aus den Taschen und richten sie auf uns. Die
3: augenblickliche Erregung ist ungeheuerlich.
4: Licht aus, Messer raus, haut ihn, dass die Fetzen fliehen, Licht aus Messer raus. Ehe wir noch etwas gegen die bewaffneten Unternehmen können, setzt sich der Zug in Bewegung. Haut die Fetzen Alles steigt noch während der Fahrt ein und die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Für uns ist klar, dass diese Provokation gezüchtet werden muss. Ganz egal, man doch damit Während der Fahrt steigt ein Neuköllner Kamerad auf das Dach des von der 32 Mann starken Kapelle der anderen besetzten Abteils. Der Neuköllner Kamerad Werner Teichert will mit kühnem Griff die Abteiltür aufreißen, um so dem Kampf ein schnelles Ende zu bereiten. Da erhält er einen Streifschuss am Kopf, sinkt zurück, um im nächsten Augenblick nochmals aufzuspringen. Er versucht ein zweites Mal in das Innere des Wagens einzudringen. Ein zweiter Schuss trifft ihn besser. Die Kugel sitzt einen Zentimeter von der Schläfe entfernt im Kopf. Die umstehenden Kameraden tragen den Gefallenen zurück. Noch lebt er. Wilde Verwünschungen hallen gegen den Wagen. Panik. Die wilde Schießerei von 60 bis 100 Schüssen hat im Nu den Zug von Fahrgästen entvölkert. Sie flüchten, nachdem jemand die Notbremse gezogen hat, über die Gleise. Ein daherkommender D-Zug wird zum Stehen gebracht. Der Wagen der anderen bietet äußerlich einen wüsten Anblick. Alle Scheiben sind zertrümmert. Die Bahnbeamten sind verschwunden. Jetzt erscheint ein Überfallkommando der Schupo von sechs Mann. Machtlos. Das Schießen aus dem Wagen ist verstummt. Als die Abteiltüren von uns und der Schupo geöffnet werden, zeigt sich ein Bild schlimmster Art. Alle im Abteil sind durch die Steinwürfe schwer verletzt worden. Die Musikinstrumente, die einen Wert von 1500 Mark besitzen, sind zerbeult. Im ganzen Wagen liegen Glasscherben, Blutlachen, Holzsplitter und über 200 Steine. Als erstes wird ein Zivilist herausgezogen, der Landtagsabgeordnete Paul Hoffmann. Sein Gesicht ist eine unförmige, blutverschmierte Masse. Die Musikinstrumente
3: werden zertreten. Wir hatten
1: in G. die Bevölkerung zu einer Kundgebung gegen die Seuche des Nationalsozialismus aufgerufen, in der der Reichstagsabgeordnete Tempel referieren sollte. Während des Vortrags wurde die allgemeine Ordnung gewahrt, doch der Saal füllte sich mehr und mehr mit nicht uniformierten Hakenkreuzlern. Diese Gesellschaft stand unter der Führung eines gewissen Lütt der seinerzeit der Anführer bei dem Überfall in S. war und wegen Beschimpfung der Republik zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden war. In der Aussprache, die dem Referat des Reichstagsabgeordneten folgte, leistete sich dann Lütt immer wieder Anpöbeleien, die auf den Ton Schiwa-Republik, Gauna-Republik, wucherer republik abgestimmt waren. Obwohl eine Herausforderung der anderen folgte, blieben die übrigen Versammlungsteilnehmer auf Aufforderung des Vorsitzenden absolut ruhig. Nach Schluss von seiner Rede befahl Lütt seinen Leuten, den Saal zu räumen. Nachdem sich diese am Ausgang des Saals konzentriert hatten, setzten sich die übrigen etwa 20 Mann wie auf Kommando in Bewegung und fielen über die überraschte Versammlung her Mit Zaunlatten, Stöcken, eisernen Gartenstühlen und jedem erreichbaren Gegenstand wurde in brutalster Form auf die Versammlung eingeschlagen. Außerdem wurden Stühle und Bierseidel in das Menschenknäuel hineingeschleudert und bald glich das Lokal einem Trümmerhaufen. Beim Erscheinen der Schupo die 40 Mann hoch den Saal stürmte, flüchteten die Burschen durch das Fenster ins Freie. Zwei schwer und vier leicht Verletzte blieben zurück. Die Polizei stellte die Personalien von 103 Burschen fest.
5: Auf
3: nach Freienwalde! Wieder ging's ein Stück übers Land. In ungepflegte Wege schlängelte sich der Lastwagen. Da stand einer und hielt uns die Forst entgegen. Im Nu war Horst unten. Die Leute wollten ihm nach. »Oben bleiben!« lautete aber der Befehl. Der Wagen hielt und Horst eilte dem Burschen nach, der aber schnell in einem Bauernhaus verschwand. Er war so mit dem Schrecken noch einmal gnädig davon gekommen. Die Landwirte staunten. Viele freuten sich. Im Singen ging es weiter. Wollten wir heute zum ersten Mal durch den Berliner Fischerkiez fahren. Das hatte noch keine geschlossene SA-Formation bisher getan. Und bald sauste der Lastwagen über spiegelglatten Asphalt. Die Innenstadt kommt immer näher und gleich waren wir da. Plötzlich hielt der Wagen, Horst stieg mit aufs Verdeck. Keiner sprengt vom Wagen ohne mein Kommando. Und wenn wir angegriffen werden, dann aber auch alle vereinen und einer für alle. Fertig machen, singen! Und langsam rollt der Wagen los, fährt um die Ecke. Wir waren im Fischerkitz. Wir singen, wir schreien, wir brüllen. In den kleinen, niedrigen Fenstern erscheinen die ersten Gesichter. Runter auf die Straße. Die rote Meute sammelt sich. Wir sind vor dem Wirtshaus zum Nussbaum, einem alten Gasthaus, angelangt. Die ganze Gegend gerät in Aufruhr. Aus allen Häusern kommen sie herbeigestürzt. Immer größer wird die Menge. Und brüllt in wahnsinniger Wut uns ihr Rotfront entgegen. Doch was ist da? Ein Straßenbahnfahrer fährt rücksichtslos mit seinem Wagen in unsere Kolonne und will auf und davon. Fackeln fliegen durch die Luft, einige Kameraden schwingen sich auf die Bahn und schnell erfährt der Fahrer bei der Gelegenheit, dass mit der Berliner SA und dem Sturm 5 nicht gut Kischen essen
4: ist. Am 1. Mai dieses veranstaltete die Partei im ausgesprochenen Arbeiterviertel Wedding eine öffentliche Massenversammlung zu dem Thema der Zusammenbruch des bürgerlichen Klassenstaats. Doch bereits während des Referats entstanden die ersten Plänkeleien. Und als der Versammlungsleiter mitteilte, im Wiederholungsfall die Ruhestörer aus dem Saal zu weisen, wurde die KPD von einer künstlichen Erregung befallen. Aber mittlerweile... Hatten sich unter der Führung des Sturmführers 19 die zwei besten Schläger der SA vor der Bühne und unter Führung des Sturmführers 31 gegenüber links an der Theke und rechts über dem Eingang der Rest der Männer aufgebaut. Der Eingang zum Saal ist verbarrikadiert durch Tische und Stühle, deshalb kann auch die Polizei nicht so schnell herein. Der Wenninger Kommune kostet die Schlacht acht Verletzte, davon vier Schwerverletzte von denen einer sterben muss. Es war ihre größte Schlappe.
6: Es ist Dienstag, der 14. Januar, nach 20.30 Uhr. Und draußen auf der großen Frankfurter Straße, wie drüben auf der beziehungsweise da drüben auf dem Alex eine unangenehme Januarnacht. Leichter, aber eisiger Nieselregen. Und noch ist es da auf der großen Frankfurter wie drüben auf der Holzmarktstraße wie dem Alex rund um die Berolina. Still. Still. Aber morgen, morgen sind es nun wie viele Jahre her, dass er, als er sich auf den Lastwagen setzen wollte, einen Schlag auf den Kopf bekam und der Posten hatte, als sie dann nach unten kam, den Karabiner bereits entsichert und die Patrone herausgenommen und als sie dann durch die Tür trat, guckt der Posten seinen Karabiner und, und, schlug, und schlug zu.
7: Und als sie dann nach dem ersten Schlag, ohne einen Laut von sich zu geben, in der Tür rücklings
6: umfiel, ihm vor die Knie, da gab ihr der Junge noch einen Schlag vorn auf die Stirn und sie Und wie in den Jahren zuvor hatte die Polizei auch in diesem Jahr für morgen jede Demonstration und Ansammlung unter freiem Himmel verboten. Ja, morgen. Morgen. Aber, Aber da, da die, die beiden, beiden Frauen, Frauen die, die eine, eine nicht älter, älter als, 30, als 30 und die, die andere, andere bestimmt, bestimmt fast doppelt so alt, wird. Die, die aber trotzdem wie zwei beste Freundinnen, Freundinnen eng eingehakt, eingehakt die, die große, große Frankfurter, Frankfurter entlang kommen. In diesem Wind, der sich ihnen vorstellt als ein ganz unangenehmer Zeitgenosse, ihnen, obwohl sie nun schon eng aneinander geklammert, beim Gehen sich weit nach vorn beugen, die Schultern hochgezogen, die Köpfe gesenkt halten und dann der Regen ins Gesicht bläst, ihnen die Augen den Mund zukneift. Aber wer im Regen, im Wind mit zugekniffenen Augen, zugekniffenem Mund unterwegs ist, der hat natürlich auch keinen Blick für diesen fetzen Zeitung, der da auf dem breiten Gehweg herumliegt und der unter diesem Wetter nicht weniger leidet als Sie und auf dem Sie entziffern könnten. Rasenbleiche, Wäscherei Erich Karl. Erhaltet die deutsche Zeugmeisterei. Vorschriftsmäßig, leistungsfähig, preiswert. Koppel mit Tragriemen, 4,50 50. Kochgeschirr mit Riemen. 2 Mark, Brotbeutel mit Band 1 ,50 Mark. 50 Hört, wie, wie die, die schwere, schwere Kette, Kette klirrt, die wie ein, ein ganzes Volk, Volk wirkt. Aber nun kommen die beiden doch nicht weiter. Nun müssen die beiden doch. Ist das nun ein Mercedes? Ein Horch? Ein BMW? Ein Steyr? Oder was ist das? Was da vom Prenzlauer Tor hier die Prenzlauer Allee immer näher kommt. Halt machen am Straßenrand. Aber die beiden sind schlau. Die sind schlau. Die sind schlau, die lassen sich nicht von einem Sonntagsfahrer. Der jetzt schon, obwohl es bis zur Kreuzung Münzstraße bestimmt noch zig Meter sind. Schon jetzt einen Gang herunterschaltet. Nun noch einen. Aus ihrem Lauf das Tempo nehmen. Aber wo, wo wollen, wollen die eigentlich, eigentlich hin? hin? Wohin zieht es die beiden eigentlich? Dass sie jetzt von der Münzstraße einbiegen in die Hirtenstraße. Und jetzt von der Hirtenstraße in die Dragonerstraße. Oder haben die es? Man, Man weiß, weiß ja, ja nie. nie, etwa abgesehen auf diese
7: Kneipentür da am Ende. Der
6: Dragonerstraße. Über
7: der es in Schönschriftbuchstaben leuchtet. Bierquelle.
6: Kennst du die Leiche aus dem
4: Landwehrkanal?
8: Kennst du sie? Nein. Na, dann
6: schmeiß sie da
8: rein. Ja. Porträt Sally Epstein, Dunst von Bier und Dunst von nass gewordenen Bekleidungsstücken, die jetzt an Kleiderhaken hängen, über Stuhllehnen abgelegt wurden und dazu in der Bierquelle von Bär in der Dragonerstraße, keine Eckkneipe, sondern eine Kneipe zwischen Häusern, aber ebenerdig, also mühelos zu betreten. Das, was in Kneipen, wurde da seit Vormittag geraucht, doch zum letzten Mal nachmittags nach vier gelüftet, in der Luft schwebt. Und er, da an einem der Zweiertische, an der, vom Eingang aus gesehen, rechten Längswand, das rechte Bein über das Knie des Linken gelegt, sitzend, hat soeben seine Zigarette, die er, eingeklemmt zwischen Mittel und Zeigefinger, in seiner rechten Hand gehalten hatte, auf der Ablagekerbe des Aschenbechers abgelegt und die Hand, nun zigarettenfrei, zieht sich jetzt in der zuvor eingeschlagenen Richtung zurück, bis sie die in Höhe des Bierglases, da in geringerer Entfernung als der Aschenbecher vor ihm auf der Tischplatte steht, angelegt ist. Die Hand umfasst mit einem Griff das Bierglas, das Glas wird zum Mund geführt, ihm wird ein langer Schluck Bier entnommen, die Hand lässt das Glas durch die Luft fliegen und lässt es schließlich auf der Tischplatte landen. Die Hand streckt sich in der eingeschlagenen Richtung weiter aus. Die Zange, Mittelfinger, Zeigefinger, der rechten Hand fasst sich die Zigarette zum Mund. Schon steckt sie zwischen seinen Lippen, und er nimmt ihr einen langen, ruhigen Zug.
1: Kommt Epstein auch mit?
5: Ja, er will nur noch sein Bier austrinken.
1: Ihr habt ja gehört, was die Frau
5: erzählt hat. Dass Wessel in seinem Schrank eine Pistole hat. Und das wird nicht seine einzige sein. Wer weiß, was der noch hinter seiner Scheuerleiste versteckt hat.
1: Erwin ist ja auch schon unterwegs und holt seine Beretta, sicherheitshalber
5: immer, Erwin hat eine Weiter.
1: Die hatte er nie. Er hatte vorher eine Makarov. Aber die hatte ihm eine zu kurze Reichweite. Und weiß
5: Ali Bescheid, dass er seine Tokarev mitbringen soll? Du
1: meinst seine Smith und
5: Wesson. Was auch immer. Wenn er kommt, dann garantiert nicht ohne.
8: Und warum, Frau Salm, wollten Sie, dass Herr Wessel ihre Wohnung verlässt?
7: Er, er blieb mir zwei Monate lang die Miete schuldig. Und als ich ihn mahnte, schnauzte er mich an. Mach, dass du rauskommst, du bekommst keinen Pfennig. Darauf ging ich zur Polizei und meldete Fräulein Jenecke, die bei Wessel wohnte, ab. Ich bat auch seine Mutter, äh, mir zu helfen. Darauf schimpfte Wessel wieder, lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel. Ich konnte das Wesselsche Treiben nicht länger dulden. Ich musste ständig nachts aufstehen und Besucher hereinlassen
2: mhm.
7: Mitunter kamen um vier Uhr nachts vier bis sechs Personen, die in Wessels Zimmer Versammlung abhielten, wobei es immer sehr erregt zuging. So
8: Wohnte bei Wessel noch jemand?
7: Ja, seine Braut. Wessel sagte, er brauche sie zum Reine machen. Ich war einmal einige Wochen bei meinen Kindern im Rheinland gewesen. Als ich zurückkam, erfuhr ich, dass Wessel seine Freundin ohne mein Wissen angemeldet hat.
8: Frau Salm, hatten Sie die Wohnung nicht vielleicht doch an Herrn Wessel verkauft?
7: Nein, er hat mir zwar 200 Mark Miete als Vorschuss gegeben, aber die Wohnung gehörte mir. 3 Mark 20 sollte ich monatlich von ihm noch bekommen. Und dann wollte ich auch die Braut raus haben, weil sich die Hausbewohner über sie beschwerten. Wenn Wessels Mutter kam, flüchtete sie in die Küche.
8: Hm. Was unternahmen Sie dann weiter?
7: Meine Schwiegermutter hat mir geraten, ich soll mich an die Freunde meines verstorbenen Mannes wenden, damit Wessel sieht, dass ich auch Hilfe habe. So ging ich zu Max Jambrowski und bat ihn um Schutz. Wessel sollte sehen, dass ich Schutz habe. Ich wollte Hilfe haben bei der Entfernung seiner Braut. Darauf... Kamen aus dem Lokal in der äh, Dragonerstraße Fräulein Else Kohn und äh, Walter Jambrowski in meine Wohnung. Max Jambrowski und Walter Jonek waren, nachdem sie sich mit anderen Männern in einer Kneipe besprochen hatten, in eine andere Kneipe gegangen. Mhm. Fräulein Else Kohn entfernte sich dann noch einmal aus der Wohnung und kehrte nach einigen Minuten mit Höhler, Rückert und Kandinsky zurück. Sie saßen alle in der Küche.
8: Wurde in der Küche ein Revolver geladen,
7: Frau Sey. Nein, Höhler, Rückert, Kam, Kam, Kaminski... gingen ...ging aus der Küche und Fräulein Kohn schloss die Küchentür ab. Plötzlich ist ein Schuss gefallen. So. Ich, ich wurde bleich und stürzte entsetzt in das Zimmer, wo ich Wessel angeschossen liegen sah. Inzwischen war Höhler in die Küche geeilt und hatte aufgeregt gerufen, nun aber schnell raus... »Nach Hause.« Wessels Braut, Fräulein Jenicke, hob den Revolver auf und nahm ihn an sich. Wenig später kamen Wessels Freunde. »Ich wollte den in der Nähe wohnenden Arzt holen.« »Aber jemand hielt mich am Arm fest und rief, »Unterstehen Sie sich, das ist ein Jude, der hat unseren Wessel nicht anzurühren.« Und Wessel selbst, der noch bei vollem Bewusstsein war, sagte zu mir, »Kommen Sie ja nicht mit dem Juden, den schmeiße ich die Treppe runter, dass er sich das Genick bricht.«
8: Haben Sie Wessel auf Waffen untersucht?
7: Nein, ich habe ihn nur hochgehoben, aber nicht in die Taschen gefasst.
8: Haben Sie nicht den Schlüssel zu Wessels Schrank dem Angeklagten Jambrowski, im Kommunistenlokal gegeben?
7: Hm? Das war der Schlüssel zu meinem Küchenschrank. Und ich habe ihn deshalb gegeben, weil ich wusste, dass die Herren Wessels Waffen an sich nehmen.
8: Warum ließen Sie die Korridortür offen, als die Kohn wegging und Verstärkung
7: holte?
0: Das war nicht ich, das war die Kohn.
8: Als der Schuss krachte, kam der Höhler in die Küche gestürzt und schrie alle raus?
0: ja.
1: Ich war gerade dabei, in unserem Lokal mit einem bekannten Billard zu spielen. Da wurde ans Fenster geklopft und Frau Salm kam mit ihrer Schwiegermutter herein und erzählte von Wessel, gegen den sie Schutz suchte. Ich ging dann in die Funktionärsversammlung, die im Hinterzimmer des Lokals tagte, habe dort von dem Vorfall mit Frau Salm berichtet, man hat mich aber aus der Sitzung gewiesen, weil man für die Sache keine Zeit habe. Ich bin dann in ein anderes kommunistisches Lokal in der Mulakstraße gegangen, wo ich Höhler und Rückert getroffen habe. Mit diesen beiden bin ich dann in das erste Lokal zurückgegangen und wir haben dann verabredet, Wessel eine proletarische Abreibung zu geben.
8: Was waren Sie bei der KPD? Ich war Kassierer bei der Sturmabteilung Mitte. Haben Sie das Geld, das Sie als Kassierer verwalten, für den Ankauf von Waffen ausgegeben?
1: Nein, wir haben keine Waffen.
8: Woher hatten die Angeklagten Höhler Höhle und Rückert Ihre Waffen? Das weiß ich nicht. Haben Sie nicht die Waffen verteilt? Das
1: ist bei den Nazis, Sitte, nicht bei uns. Hätte ich so etwas getan, hätte man mich aus der KPD hinausgeworfen. Wir kämpfen nicht mit Mordinstrumenten, wir kämpfen mit der Faust.
8: Was verstehen Sie unter proletarischer Abreibung?
1: Wenn wir von der Sturmabteilung jemanden eine proletarische Abreibung geben, dann schlagen wir ihn so, dass er nachher ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Aber er erhält diese Abreibung nur mit der Faust. Als ich Walter Jonek traf, war davon die Rede, Horst Wessel aus der Wohnung zu setzen. Ich ging mit in die Wohnung der Frau Salm, setzte mich in die Küche Frau Salm wollte uns noch einen Kaffee aufbrühen. Inzwischen ging Else Kohn weg und kam später mit Höhler, Rückert und Kandulski wieder. Ich sah noch, wie Ali einen Revolver entsicherte und ihn wieder in die Tasche steckte. Dann hörte ich einen Schuss krachen und sagte, Mann, der feige Hund, gemeint war Wessel, schieß wohl noch durch die Tür. Und nach zehn Minuten kam Ali und rief, raus!
8: Frau Salm, schildern Sie noch einmal den genauen Hergang, wie es am 14. Januar zu der Tat kam.
7: Also, äh, nach dem Tod meines Mannes habe ich am 1. Oktober vorigen Jahres einen Untermieter in die Wohnung nehmen müssen. Das war der Student Wessel. Er hatte vorher nichts von seiner Braut, der Erna Jennecke, gesagt und dass die mit in das Zimmer ziehen würde. Auch nichts von seiner Tätigkeit in der SA. Er zahlte im Voraus 200 Mark, damit ich ihm nicht kündigen konnte. Aber ich wollte den ewigen Krach in der Wohnung nicht mehr haben und die vielen Besuche der SA-Leute bis in den Morgen hinein und dass seine Braut ohne meine Erlaubnis zu ihm gezogen ist. Und da habe ich ihm also gekündigt.
8: Wessel aber behauptete, er hätte die Wohnung für 200 Mark gekauft.
7: Das war aber nur der Vorschuss, den er längst abgewohnt hatte. Dann bin ich also doch auf dem Revier gewesen. Die haben mir aber gesagt, in ihrer Wohnung sind sie selbst der Schutzmann. Da bin ich dann nach dem letzten Streit am 14. Januar mit meiner Schwiegermutter in das Stammlokal der Kommunisten von Georg Bär in der Dragonerstraße gegangen. Die tagten gerade im Hinterzimmer. Und die sollten mir nun helfen, den lästigen Untermieter aus der Wohnung rauszuwerfen. Und seine Braut. Ich erzählte ihnen auch von den Schwierigkeiten mit ihm, dass er keine Miete zahlt und dass er rabiat wird, wenn ich etwas sage. Mein verstorbener Mann ist ja ein alter Kommunist gewesen. Aber sie sagten erst, für so etwas sei ihre Bereitschaft nicht zuständig. Schöne Genossen habe ich mir da gesagt, immer von Solidarität und Arbeiterklasse reden. Aber wenn eine alleinstehende Arbeiterfrau im Bedrängnis gerät, kann sie selber sehen, wie sie fertig wird. Äh, doch als ich dann sagte, dass es Sturmführer Wessel war und dass er Waffen in seinem Schrank versteckt hat und Listen des Roten Frontkämpferbundes, das wirkte. Einer von den Leuten sagte. Die Sache wird gleich erledigt. Wir kommen mit einem Rollkommando bei Ihnen vorbei. Wir geben diesem Jungen eine proletarische Abreibung und setzen ihn an die frische Luft.
8: Sie sind also anschließend gleich nach Hause gegangen?
7: Ja, die, die Wohnungstür habe ich offen stehen lassen. Als die Männer kamen, ließ ich sie heimlich in die Küche. Ich zeigte ihnen die Tür zu Wessels Zimmer, wo sie Posten fassten. Drinnen hörte man die Stimme von Wessel und seiner Braut. Dann zog ich dreimal die Türklingel zu der Wohnungstür, dreimal. Das war für Wessel. Damit er glauben sollte, es ist jemand für ihn da. Ich hörte, wie er aus der Tür kam und wie Höhler rief, Hände hoch. Und dann schoss Höhler.
8: Kannte Höhler den Wessel?
7: Nein, nicht persönlich.
8: Und wissen Sie, ob Höhler die Braut des Wessel, die Erna Jänecke, kannte?
7: Nur flüchtig.
5: Am Abend der Tat befand ich mich in einem Bereitschaftslokal, als ein Genosse in das Lokal kam und mit Rückert etwas besprach. Und diese beiden forderten mich auf, sie in das Lokal von Bert zu begleiten. Wir gingen also los und trafen auf dem Weg noch Josef Kandulski, der dann auch mitkam. In dem Lokal von Bär wurden wir von Max Jambrowski darüber informiert, dass eine gewisse Frau Salm von ihrem Mieter anhaltend schikaniert wird und dass er sich auch weigern würde, die Miete zu bezahlen. Wir sollten diesen Mann an die frische Luft setzen. Ich hatte zuerst noch gar nicht gewusst, dass es sich um den berüchtigten nationalsozialistischen Sturmtruppführer Wessel handelt. Ein kleiner Trupp machte sich also auf den Weg in die große Frankfurter Straße zu Frau Salms Wohnung. Wir fanden zuerst das Haus nicht und mussten uns zurechtfragen. Bei dieser Gelegenheit kam Else Kohn und sagte, »Wessel ist zu Hause, ihr könnt raufkommen.« Wir gingen zur Wohnung hinauf und fanden die Korridortür schon offen stehen. Wir setzten uns in die Küche und Frau Salm sagte mir, Menschens Kind Vorsicht, der hat ein ganzes Waffenlager in der Bude.« Ich erkundigte mich, ob Wessel seine Parteifreunde bei sich habe. Das wurde von der Frau Salm verneint. Ich sicherte meine Pistole lud sie und entsicherte sie gleich wieder. Dann steckte ich sie griffbereit in meine Manteltasche. Nunmehr gingen ich, Rückert und Kandulski zu Wessels Zimmertür. Wir klopften, es wurde aber nicht geöffnet. Das geschah erst auf ein Klingelzeichen der Frau Salm. Wessel öffnete die Tür und es ist meine feste Überzeugung, dass er die Situation sofort überblickte. Ich sah, wie er zur Gesäßtasche griff und sagte mir augenblicklich, Halt, der Kerl will dich abmurksen. Ich schrie furchtbar erregt, Mensch, Hände hoch, und riss gleichzeitig die Pistole aus der Manteltasche heraus und schoss ohne jedes Ziel. Wessel fiel sofort um. Die beiden Frauen, die im Zimmer waren, schrien auf, worauf Kandulski, Rückert und ich gleichzeitig in das Zimmer stürzten. Eine der Frauen kannte ich von früher, es war die Jenneke. Als sie noch am Alexanderplatz als Prostituierte ging, da habe ich sie oft in meinem ehemaligen Milieu gesehen. Halt den Mund, rief ich sie an und gib die Waffen raus. Dort im Kleiderschrank, erwiderte sie. Darauf ging Josef Kandulski zu dem Schrank und nahm die Waffen heraus. Ich sagte noch zu ihr, holen Sie einen Arzt. Dann ging ich in die
9: Küche und rief, alles raus. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen.
3: Ali Höhler und die 40 Kiefern. Nun komm schon, Ali Höhler. Du
5: siehst ja, wo wir sind. Seh ich, In einem echten, märkischen Kiefernwald. Alles ist angetreten. Steh auf, Vordermann, zu Ehren von Ali Höhler. Wusste doch immer, einmal wird's amtlich, dass auch ich mal jene geballert kriege. Aber ich will zurück nach Wöhlau, ins Zuchthaus Wöhlau. Ich bin für Gerechtigkeit und habe noch meine guten vier Jahre abzusitzen.
3: Los, Ali. Jetzt geh doch mal
5: da in Richtung Buche. Tu ich nicht. Ich gehe keinen Schritt. Ich will zurück ins Zuchthaus. Wo ist denn überhaupt Herr Dietz? Der hat doch gesagt, Gerechtigkeit muss sein. Und ich gehöre ins Zuchthaus. Los, nun hau schon ab. Mach ich nicht. Ich will mein Recht. Ich hau nicht ab.
3: Los, Ali. Alter Kumpel, du haust jetzt ab.
5: Versuchst jetzt, hier zu verschwinden. Mach ich nicht. Ich bleib stehen. Und bitte jetzt, dass man mir wieder die Handschellen anlegt. Los, leg mir doch schon die Handschellen an. Ich bin doch ein Zuchthäusler und bei mir besteht doch Fluchtgefahr.
3: Na dann. Muss es eben auch so gehen. Auf Wiedersehen. Ali Höhler.
6: Am Freitag, den 18. August 1933, wurde Sally Epstein durch seine Verhaftung aus unserer Familie gerissen. Als er sich herzlich von uns verabschieden wollte, spuckte der Kriminalkommissar vor mir aus und sagte, Pfui, wie kann man einen Hebräer als sein Kind bezeichnen? Sully kam im Sommer 1928 aus der Heil- und Pflegeanstalt Oberwalde nach Berlin. Hier in Berlin trat der 21-Jährige in die Kommunistische Partei ein und in den Rotfrontkämpferbund. Die Zelle tagte im Lokal Bär in der Dragonerstraße. Herr Bär sowie seine Vertreterin Frau Gertrud Hennig empfahlen uns Sully als einen anständigen und willigen Menschen – und so nahmen wir ihn als Gehilfen in unser Malergeschäft auf, das mein Mann Richard Luther selbstständig betrieb. Da Sully durch die Lieblosigkeit seiner Eltern eine schwere Kindheit gehabt hatte und in seiner Jugend viele Jahre in fremden Familien und Anstalten verbringen musste, erwies er sich als sehr dankbar und anhänglich. Unser eigener Sohn war gestorben und so sahen wir bald in Sally Ersatz und Nachfolger für ihn. Eine Adoption wurde aber abgelehnt, erstens, weil mein Mann und ich noch keine 45 waren und weil wir bereits eine Tochter hatten, und zweitens, weil Sally ein ehelich geborenes Kind war. Von seinem leiblichen Vater hatte ich aber schriftlich, von Seiten der Eltern bestünde kein Interesse an ihrem Sohn. Hätten wir geahnt, dass ihm Gefahr droht, wir hätten schon einen Weg gefunden, ihn über die Grenze zu bringen. Doch nun begann durch unser Eintreten für ihn, für uns eine schwere Zeit. Ich selbst nahm es auf mich, tagelang umherzulaufen, für ihn einen Verteidiger zu finden. Und erst als ich bei zehn Anwälten vergeblich vorgesprochen hatte, fand ich schließlich einen in der Linienstraße. Der nahm mir zwar 150 Reichsmark ab, versagte aber bereits beim Haftprüfungstermin am 9. November. Und so bekam Sally notgedrungen einen Pflichtverteidiger.
8: Bei der Todesstrafe ist nicht einzusehen, warum da und dort, wo einmal französisches Recht galt, die Guillotine als Vollstreckungsmittel gelten soll, die übrigens dem deutschen Volk absolut fremd ist. Die Todesstrafe wird jetzt, falls vom Reich nicht anders bestimmt, durch Erschießen oder Erhängen in Preußen durch das Beil vollzogen. Es ist übrigens noch immer die allersicherste Todesart, die noch nie zu irgendwelchen Beanstandungen Anlass gegeben hat. Am 12. Juni 1934 beginnt der Prozess gegen Sally Epstein und
9: andere. Aus dem gesamten Verhalten der Angeklagten ergibt sich dass sie mit Überlegung gehandelt haben. Als sie hörten, dass eine Aktion gegen den unliebsamen Gegner durchgeführt werden soll, begeben sie sich mit Wissen zur Tat. Schon auf dem Weg zur Tat hatte man über das Geplante gesprochen und der Angeklagte wäre in der Lage gewesen, während des 20 Minuten dauernden Wegs das Für und Wider zu überlegen und gegeneinander abzuwägen. Doch sowohl Epstein als auch Ziegler haben schon auf dem Hinweg planmäßig und überlegt gehandelt, indem sie ohne besondere Anordnung in Gruppen unauffällig zum Tatort schritten. Jambrowski wies die einzelnen Bereitschaftsmitglieder an, wie sie sich um die Täter, die in die Wohnung von Wessel eindringen sollten, zu decken und zu verteilen hätten. Der angeklagte Epstein erhielt seinen Platz unmittelbar neben dem Eingang des Hauses Große Frankfurter Straße 62. Ihm wurde die Anweisung zuteil, sobald Polizei oder SA erscheine, zu pfeifen. Den Schuss hatten sowohl der angeklagte Epstein als auch der angeklagte Ziegler gehört. Unten angekommen, rief Jambrowski den einzelnen Posten, insbesondere dem weiter entfernt stehenden Stoll, im Vorbeilaufen zu: Türmt! Auch Epstein, der noch vor der Haustür stand, bekam von Kandulski, der ihm gleichzeitig zurief: Es ist erledigt, den Befehl zu türmen. Kandulski hatte aber noch den aus der Wohnung von Wessel entwendeten Gummiknüppel einen 30 cm langen und 2 cm dicken Stab aus Vollgummi in der Hand. Den steckte er Epstein zu. Doch der angeklagte, nach der Tat ängstlich geworden, wollte ihn nicht haben und stopfte ihn auf Anregung von Kandulski bei der Flucht in einen Gulli. Allen war der politische Gegner Sturmführer Wessel gleich verhasst. Allen war bekannt, dass der Gegner fällt man mit so vielen Teilnehmern und so großen Vorsichtsmaßnahmen über ihn her, auf der Strecke bleibt, Befand sich der Angeklagte Eppstein zur Zeit der Abgabe des Schusses auch nicht vor der Wohnungstür, die nach einem gemeinsamen Plan vorgenommene Tat gegen Wessel war die Tat aller. Nur hatte man der Veranlagung des Einzelnen entsprechend die Rollen verteilt.
2: Am 1. Juni erschien Punkt 3 Uhr das Gericht und verkündete in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Zuschauerraum den Urteilsspruch. Ziegler und Epstein brachen bei den Worten des Vorsitzenden in Tränen aus und die im Zuschauerraum anwesende Frau des Zieglers verfiel in Schreikrämpfe und musste von einem Justizwachtmeister aus dem Saal geführt werden.
6: Und auch ich ruhte nicht, unseren Sally zu retten. Ich schrieb an Göring ein Gnadengesuch. Er aber antwortete mir, dass er darüber nicht verfügen könnte. Ich sollte mich an... wenden. Also schrieb ich am 31.12. an denselben, der mir aber ebenfalls abschlägig antwortete. Und so ging ich am 10. März den schweren Weg zur Reichskanzlei. Die befand sich am Wilhelmsplatz, wo seit zwei Jahren Tausende ihrem Führer zujubelten. Doch dort wurde ich, obwohl ich mich vorstellte als die Mutter von Sally Epstein, mit Schimpfworten und Stößen vom Hof gejagt.
9: Rechtsanwalt Wertheimer, Saarbrücken, den 3.12. Ich habe in Gegenwart des englischen Anwalts Lawson den in dem Verfahren von 1930 wegen Begünstigung verurteilten Kommunisten Kupferstein vernommen. Aus dessen Angaben ergeben sich, dass Epstein und Ziegler nicht am Tatort waren.
8: Jakob Epstein Jastrow Töpferstraße 27 Hiermit bitte ich die Todesstrafe meines Sohnes in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln. Mein Sohn hat sich bisher gut geführt und sich an dieser Tat bestimmt nur aus Verführung und Charakterschwäche und unter Zwang, in dem er in kommunistischen Kreisen gestanden hatte, beteiligt.
9: Berlin den 15. November Hiermit bitte ich, die anerkannte Todesstrafe in eine lebenslängliche Strafe umzuwandeln. Da die Haupttäter in einem früheren Verfahren rechtskräftig und unangreifbar zu außerordentlich milden Freiheitsstrafen verurteilt wurden, stellt eine Vollstreckung des Urteils zweifellos eine übermäßige Härte dar. Der verurteilte Epstein ist übrigens ein Mensch von gering entwickelter Intelligenz von geringer Bildung und ist seit Langem an Tuberkulose erkrankt. Rechtsanwalt Kramer. Rabbiner
8: Dr. Martin Josef, Berlin. Strafgefängnis Plötzensee. Der verurteilte Epstein hat sich seelsorgerischen Einflüssen als zugänglich erwiesen. Seine Seele ist im Grunde genommen naiv. Und allein nach seiner äußeren Erscheinung und inneren Beschaffenheit ist ihm kein Sinn für Gewalttätigkeiten zuzutrauen. Er bestreitet die Tat nicht aus Furcht vor den Folgen, sondern
9: weil er sich unschuldig fühlt. Berlin. Sowohl Ziegler als auch Epstein waren jahrelang aktive Kommunisten, nicht bloße Mitläufer. Beide haben sich wiederholt dem terroristischen Kampf gegen den Nationalsozialismus betätigt. Beide haben sich ohne Bedenken sofort den verbrecherischen Plänen Höhlers und Rückerts zur Verfügung gestellt. Die Tat selbst ist heimtückisch, mit größter Rohheit, ohne jede Spur von Menschlichkeit durchgeführt worden und trägt keinen Zug, der sie in milderem Licht erscheinen lässt." Doch Epstein und Ziegler spielten bei der Tat eine untergeordnete Rolle. Es wäre menschlich unbefriedigend und müsste als ungerecht empfunden werden, müssten Epstein und Ziegler das büßen, was eigentlich den Haupttätern gebührt. Eine Vollstreckung des Urteils könnte unter diesen Umständen leicht das Gefühl einer späten und unbefriedigenden Vergeltung aufkommen lassen in völliger Übereinstimmung mit der einmütigen Auffassung des Gerichts befürworte ich hiermit eine Begnadigung zu lebenslänglichem Zuchthaus.
2: Oberscharführer Fiedler, der SA-Standartenführer Markus und SA-Truppenführer Friedrich haben als gute Freunde und Mitkämpfer Horst Wessels gebeten, im Falle der Vollstreckung des Todesurteils der Vollstreckung beiwohnen zu dürfen. Ich bitte daher für den Fall, dass der Gnadenerweis nicht erteilt wird, um Anweisung, ob ich den vorgenannten SA-Führern Zutritt zur Hinrichtung der Verurteilten gestatten darf. Sehr geehrter
8: Herr Ministerpräsident, ich habe seinerseits den inzwischen verstorbenen Ali Höhler, der den Schuss auf Horst Wessel abgegeben hatte, verteidigt. Aus meiner genauen Kenntnis der Sachlage kann ich auf das Bestimmteste versichern, dass sowohl Ziegler als auch Epstein mit der Tötung nichts zu tun haben. In der ganzen Rechtsgeschichte ist noch kaum vorgekommen, dass mehrere Jahre nach der Tat und nach beendetem Prozess nachträglich gegen angeblich Beteiligte ein Verfahren wegen Mordes durchgeführt wird, nachdem der Haupttäter nur wegen Totschlags verurteilt wurde. Zumindest gibt es kein Beispiel bei einem solchen Fall, die Ausübung des Gnadenakts nicht stattfinden zu lassen. Da ich nicht weiß, ob sonst jemand für die beiden Verurteilten eintritt, halte ich mich aus rein menschlichen Erwägungen verpflichtet, diesen Appell an sie zu richten, da sie nach den heutigen Bestimmungen über Leben und Tod der beiden entscheiden. Dr. Alfred Apfel.
3: In der Strafsache gegen den beim Landgericht Berlin am 15. Juni 1934 wegen Mordes zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilten Sally Epstein habe ich beschlossen von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen sondern der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen berlin den 23. märz 1935
4: auf geheimhaltung aller vorbereitungen zu der hinrichtung ist in besonderem maße bedacht zu nehmen es ist darauf zu achten, dass der Kreis der Personen, die von der Verwendung des Leichnams zu wissenschaftlichen Zwecken Kenntnis erlangen, nach Möglichkeiten eingeschränkt wird. Öffentliche Erörterungen darüber sollten vermieden werden. Am Telefon und im Telegramm, nur Deckworte. Die Vorname der Hinrichtung ist dem Scharfrichter Karl Gröppler aus Magdeburg zu übertragen. Es ist dabei Vorsorge zu tragen, dass Schreiben an oben genannten äußerlich nicht als amtliche Schreiben kenntlich sind. Auch ist in der Anschrift die Bezeichnung Scharfrichter zu vermeiden.
2: Am 9. April 1935 begeben sich der Oberstaatsanwalt, ein Justizinspektor, der Strafanstaltsmedizinalrat und ein Gerichtsassessor um 19 Uhr in der Strafgefängnis See, wo ihnen um 19.10 Uhr der Verurteilte Epstein vorgeführt wird. Ihm wird zunächst vom Oberstaatsanwalt das Urteil des Schwurgerichts II beim Landgericht Berlin vom 15. Juni 1934 durch Verlesen verkündet, sodann der Erlass des Reichskanzlers vom 23. März 1935. Er mit zitternden Händen, von denen man gerade die Handschellen abgenommen hatte. Hierauf wurde dem Verurteilten eröffnet, dass die Vollstreckung des Urteils am nächsten Tag, dem 10. April um 6 Uhr im Hofraum des Strafgefängnisses, durch Enthauptung erfolgen werde. Ob er noch etwas anführen möchte? Ja, ich möchte noch meine Mutter sprechen. Ihm wird eröffnet, dass diesem Wunsch nicht entsprochen werden kann, da ein solcher Besuch sowohl für ihn als für die Angehörigen eine Qual bedeute. Der Bitte nach geistlichem Zuspruch wird entsprochen. Am Mittwoch, dem 10. April 1935, betritt man um 5.58 Uhr den zur Vollstreckung des Urteils bestimmten Raum. Der Richtblock mit der Bank ist auf dem Hof des Gefängnisses 3 hinter dem C-Flügel in einem abgedeckten Raum aufgestellt. Der Oberstaatsanwalt erteilt dem Scharfrichter den Auftrag zur Vollstreckung, worauf der Scharfrichter mit seinen drei Gehilfen Aufstellung nimmt. Vor dem Richtblock Punkt 6 Uhr wird der verurteilte Eppstein, die Hände auf dem Rücken gefesselt, von zwei Strafanstaltsoberwachtmeistern, doch ohne Begleitung eines Geistlichen, dem unterzeichnenden Oberstaatsanwalt vorgeführt. Gleichzeitig fängt am Hauptverwaltungsgebäude der Anstalt das arme Sünderglöckchen an zu läuten. Der Oberstaatsanwalt verkündet nochmals durch Verlesen das Urteil vom 14. Juni 1934, worauf der Verurteilte, der einen gebrochenen Eindruck macht, zweimal äußert, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Nach erfolgter Verkündigung des Urteils wird nochmals dem Scharfrichter Gröbler aus Magdeburg der Auftrag zur Vollstreckung des Urteils erteilt worauf seine Gehilfen die Positionen der beiden Strafanstaltsoberwachtmeister einnehmen. Unter Führung des Scharfrichters und geleitet von dessen Gehilfen geht Epstein ruhig und gefasst zum Richtblock, auf den er, ohne dass er dabei Widerstand leistet, nach Entblößung der Schultern gelegt wird. Man drückt seinen Kopf auf den Block und in demselben Augenblick wird der über den Block gedrückte Kopf mit einem einzigen Schlag vom Rumpf getrennt und im nächsten Augenblick legen die Gehilfen des Scharfrichters den Leichnam in den bis dahin verborgen gehaltenen Sarg und man übergibt ihn dem Beauftragten des Anatomisch-Biologischen Instituts der Universität Berlin. Vom Zeitpunkt der Vorführung bis zur Verkündigung des Urteils dauerte es 55 Sekunden und von der Übergabe an den Scharfrichter bis zur Verstreckung des Urteils 10 Sekunden. Dauer der ganzen Handlung 65 Sekunden. Danach kam Ziegler an die Reihe und um 6 Uhr, 6 Minuten und 6 Sekunden war der gesamte Vollstreckungsakt beendet.
6: Und ich hatte am 10. April 1935, 9 Uhr früh, ihre verfluchte Antwort in den Händen, dass mein Junge hingerichtet war.
0: Epitaph für Sally Eppstein Ein Hörspiel von Lothar Trolle Es sprachen Uwe Bohm, Peter Jordan, Katrin Knappe, Ursula Werner, Udo Groschwald, Steffen Scheumann, Bernhard Schütz, Antonio Wanneck und Axel Werner Ton, Martin Selig und Martin Scholz Regieassistenz Nick Julian Lehmann Regie Wolfgang Rindfleisch Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Kooperation mit Deutschlandradio 2017 Dramaturgie und Redaktion Juliane Schmidt